0: Che i bitcoin fossero per l'ennesima volta risorti era evidente già da un po'. Dopo aver intrapreso una parabola discendente per tutto il 2022, passando da un massimo di 67.000 dollari a un minimo di 16.000, ovvero meno 76%, la più antica delle criptovalute aveva infatti iniziato a crescere con una certa rapidità già durante i primi mesi del 2023, arrivando a quota 43.000 sul finire dell'anno passato. Una netta inversione di tendenza dopo un periodo estremamente negativo, segnato dallo scoppio dell'ennesima bolla delle criptovalute e degli NFT, dalla bancarotta fraudolenta di FTX, la seconda più grande piattaforma di compravendita di criptovalute del mondo, e da una lunga serie di scandali che avevano nuovamente compromesso la credibilità di tutto il settore. Da allora è però passato un po' di tempo e d'altra parte l'arresto di Sam Bankman Fried, il fondatore di FTX, risale al dicembre 2022. La polvere è finita sotto al tappeto e un nuovo ciclo di crescita potrebbe essere all'orizzonte. Per quanto sia impossibile prevedere l'andamento di un bene finanziario, negli ultimi 30 giorni la crescita dei bitcoin ha ulteriormente accelerato. I bitcoin sono saliti del 21%, hanno superato la soglia psicologica i 50.000 dollari prima volta dal dicembre 2021 e la loro capitalizzazione di mercato ha raggiunto nuovamente i 1.000 miliardi di dollari. Quali sono le ragioni di questa risalita? Possiamo attenderci un'altra fase di crescita o addirittura l'inizio di una nuova grande bolla speculativa? E che dire invece delle altre criptovalute che erano state protagoniste delle scorse ondate di frenesia finanziaria e oggi sembrano essere scomparse nel nulla? È impossibile prevedere quello che succederà nei prossimi mesi nel mondo delle criptovalute, ma di segnali interessanti iniziano a essercene parecchi. Allora, la maggior parte degli analisti concorda che questa nuova impennata dei prezzi sia stata alimentata soprattutto dal varo lo scorso 9 gennaio dei primi exchange traded fund basati su Bitcoin. A differenza dei normali exchange, le piattaforme che permettono la compravendita di criptovalute, questi strumenti finanziari si limitano a seguire l'andamento delle criptovalute, permettendo così agli investitori di guadagnare dai movimenti di mercato senza dover direttamente acquistare Bitcoin. e quindi semplificando le operazioni e riducendo i rischi. Un altro aspetto importante è relativo all'imminente halving previsto attorno alla metà di aprile. L'halving è il fenomeno quadriennale che dimezza la ricompensa in criptovalute ottenute dai miner, ovvero coloro i quali si occupano di convalidare le transazioni che avvengono sulla blockchain. Al prossimo halving, la ricompensa per questo fondamentale lavoro attraverso cui vengono immessi i nuovi bitcoin sul mercato passerà da 6,25 a 3,125 bitcoin. Storicamente il periodo dell'alving coincide inoltre con una crescita del valore dei bitcoin anche a causa della riduzione del numero di criptovalute emesse. Ora, tutte queste motivazioni sono sicuramente valide. Più in generale, i Bitcoin e a ruota le altre criptovalute sembrano però seguire cicli motivati da una logica esclusivamente speculativa in cui una bolla si succede all'altra. La grande bolla del 2021, d'altra parte, non è scoppiata per via degli scandali che potrebbero averla al massimo accelerata, ma più banalmente perché un ciclo di frenesia finanziaria si stava ormai esaurendo e gli investitori sono passati all'incasso innescando la parabola discendente e lasciando gli ultimi arrivati con il cerino in mano. Giunti al termine del crollo il ciclo sembra essere ripartito seguendo il classico adagio attribuito a Nathan Rothschild secondo cui bisogna comprare quando c'è il sangue per le strade quando cioè i prezzi sono definitivamente crollati. Che i bitcoin seguono logiche puramente speculative è confermato anche dal fatto che, a ormai 15 anni dalla loro nascita, non hanno nessun vero utilizzo nel mondo reale. Secondo le stime, infatti, solo il 2% delle transazioni in Bitcoin viene eseguito per acquistare beni o servizi, il restante 98% è invece legato a operazioni di compravendita dei Bitcoin stessi, insomma a operazioni esclusivamente finanziarie. È probabilmente un aspetto importante per chi pensava che la moneta creata da Satoshi Nakamoto potesse sovvertire l'ordine finanziario e sostituire la sovranità monetaria degli stati, ma che interessa invece pochissimo ai grandi fondi di investimento, tra cui addirittura BlackRock, il più grande del mondo e responsabile del già citato ETF, e interessa pochissimo anche agli investitori che sui Bitcoin continuano, nonostante tutto, a scommettere. Detto questo, va aggiunto che almeno i bitcoin sono onesti, sono una moneta e nient'altro, non fanno insomma grandi e irrealizzabili promesse. Nel recente passato invece abbiamo visto una marea di criptovalute promettere incredibili rivoluzioni che almeno per il momento non si sono minimamente concretizzate, ma che hanno comunque permesso ai fondatori di questi progetti di arricchirsi immensamente. Attenzione perché non stiamo parlando delle cosiddette shitcoin alle quali nessuno. Nessuno dà alcun credito, ma di progetti che hanno conquistato le prime pagine dei giornali. Facciamo qualche esempio. Nel dicembre 2017, una realtà del mondo della blockchain, nota come Ripple, balza improvvisamente agli onori delle cronache. Come sempre in questi casi a far discutere è soprattutto il valore della criptovaluta collegata, ovvero XRP. In soli 30 giorni tra il dicembre 2017 e il gennaio 2018 XRP cresce infatti vertiginosamente facendo impallidire tutte le altre criptovalute che in quell'inverno stavano cavalcando la prima grande bolla dei bitcoin. Nel giro di un mese, la moneta digitale di Ripple passa da un valore pari a 0,25 dollari a oltre 3 dollari. È un aumento superiore al 1000%, che si verifica in un lasso di tempo rapidissimo e trasforma temporaneamente una semisconosciuta criptovaluta nella seconda più importante del settore, con una capitalizzazione di mercato di 120 miliardi di dollari. Chris Larsen, il fondatore di Ripple, che ovviamente detiene moltissimi XRP, diventa da un giorno all'altro ma solo per qualche tempo la quinta persona più ricca del mondo. Speculazione a parte, a generare la crescita di XRP sono le grandi ambizioni di questa piattaforma, che vuole diventare concorrente del sistema di transazioni interbancarie SWIFT, quello dominante e ormai risalente agli anni 70 e quindi per molti versi antiquato. Sfruttando la blockchain, Ripple punta quindi a rendere le transazioni incredibilmente rapide ed economiche, sfruttando la criptovaluta XRP come ponte temporaneo per eseguire il trasferimento di valuta. Tra le società che in quel periodo si mostrano interessate ad adottare Ripple troviamo colossi del calibro di Credita agricole Santander. Ripple ha insomma un caso d'uso chiaro, una tecnologia innovativa e partnership prestigiose, tutto sembra andare per il verso giusto. Negli stessi mesi si fa largo un'altra piattaforma blockchain dalle caratteristiche molto simili, Stellar. Anche Stellar è infatti dotata di una sua criptovaluta XLM e ha l'obiettivo di facilitare lo spostamento di denaro. A differenza di Ripple, Stellar pone però l'accento sui paesi economicamente più arretrati, promettendo di ridurre i tempi e i costi dell'invio di rimesse e permettendo di riceverle direttamente sullo smartphone. In questo modo, Stellar promette di semplificare la vita degli oltre 2 miliardi di unbanked del mondo, le persone cioè prive di conto corrente. Insomma, Ripple e Stellar sono due progetti radicalmente diversi, sia dai Bitcoin, sia soprattutto dalle migliaia di criptovalute sorte a scopi esclusivamente speculativi. Entrambi i progetti promettono infatti di avere un impatto concreto sul mondo e di far evolvere il sistema finanziario globale. Avanti veloce di 7 anni, che cos'è rimasto di questi progetti? Più che per aver sostituito il sistema SWIFT, che è ancora oggi dominante come prima, Ripple è diventato noto per gli scontri legali con la SEC, ovvero l'organo di vigilanza della borsa statunitense, e anche per essere stato uno dei più lampanti moniti sui rischi legati alle criptovalute. Dopo essere arrivato in poche settimane a un valore di oltre 3 dollari, il prezzo di XRP è infatti crollato in poche settimane di oltre il 90%. Mandando sull'astrico migliaia di piccoli investitori che avevano creduto nella possibilità che questa criptovaluta potesse rivoluzionare il sistema bancario. Ancora oggi, nonostante nel frattempo ci sia stata un'altra colossale bolla speculativa delle criptovalute, quella del 2021, ancora oggi XRP si aggira attorno a 0,5 dollari, un valore vicino a quello che aveva preceduto la sua prima improvvisa ascesa. Com'è possibile? Ora, nonostante la tecnologia di Ripple si sia comunque parzialmente diffusa nel settore delle transazioni interbancarie, tra i clienti segnalati sul sito web troviamo perfino Bank of America, col tempo si è capito che la funzione di ponte svolta dalla criptovaluta XRP non era assolutamente necessaria e infatti non è utilizzata da nessuno dei clienti di Ripple che ne sfruttano la tecnologia usando le normali valute. E allora perché emettere miliardi di XRP dai quali col tempo la società si è infatti separata? È possibile che l'unico scopo fosse quello di arricchirsi promettendo casi d'uso che poi si sono rivelati inesistenti? Una situazione, simile si è ripetuta anche con Stellar, progetto ancora oggi attivo ma la cui criptovaluta XLM ha perso negli anni il 90% circa del valore. E questo nonostante nel frattempo un'importante realtà delle rimesse come MoneyGram abbia instaurato una collaborazione proprio con Stellar per il trasferimento di denaro. Peccato che nemmeno in questo caso sia previsto l'utilizzo della criptovaluta XLM. Insomma, questi due progetti hanno avuto un certo successo e la loro tecnologia si è dimostrata valida. Ma della criptovaluta che doveva esserne il centro e che ha fatto arricchire i fondatori si sono praticamente perse le tracce. È una storia che si è ripetuta più e più volte nel mondo delle criptovalute. Anche lasciando perdere le vere e proprie truffe, il settore della blockchain è costellato di progetti ambiziosi con una missione chiara e partnership prestigiosi, ma che nonostante il passare degli anni non hanno mantenuto nessuna delle promesse fatte e non hanno mai saputo dimostrare concretamente a cosa servisse la loro criptovaluta. Che dire per esempio di un altro progetto di enorme rilievo come Iota che tutt'oggi, a oltre 8 anni dalla nascita, promette di dare vita un giorno a un sistema di pagamento automatizzato tra dispositivi connessi alla Internet of Things, pensate a un'automobile che paga da sola la benzina al distributore. Col tempo i potenziali utilizzi di questa tecnologia, a giudicare da ciò che si vede sul sito, si sono diversificati. Ma la domanda da porsi è sempre la stessa. Quale funzione ha la criptovaluta collegata che all'apice del successo valeva oltre 5 dollari e oggi ne vale 0,27? Non avrebbe più senso per eseguire pagamenti usare una stablecoin, ovvero una criptovaluta dal valore fisso? E che cosa pensare invece di Cardano? Questa blockchain prometteva di essere impiegata in Eritrea in vari progetti istituzionali, tra cui quello volto a fornire agli studenti delle scuole del paese una sorta di carta d'identità digitale utilizzabile dal Ministero dell'Istruzione per tenere traccia delle performance scolastiche. Tutto bene, ma non si capisce a cosa possa servire per utilizzi di questo tipo la criptovaluta ADA collegata alla blockchain di Cardano. Insomma, non solo molti presunti progetti rivoluzionari legati alla blockchain si sono col tempo rivelati ben poca cosa, ma il sospetto è soprattutto che le relative criptovalute fossero del tutto superflue, come se fossero state introdotte in maniera posticcia al solo scopo di arricchire i loro creatori, perfettamente consapevoli della loro inutilità. È un sospetto difficile da scrollarsi di dosso osservando monete digitali che oggi non vengono utilizzate nemmeno all'interno dei progetti per cui sono teoricamente nate, di cui non si è mai capita la funzione e il cui valore è miseramente precipitato nel tempo. Nel momento in cui il settore delle criptovalute sembra riprendersi dal grande crollo del 2022, è possibile evitare di riporre ancora una volta la propria fiducia in progetti sbagliati o che comunque non avrebbero bisogno di criptovalute che, di conseguenza, conseguenza sono inevitabilmente destinate a sgonfiarsi? Storicamente, e in assenza di qualunque certezza, nel mondo della blockchain ci sono stati solo due progetti che hanno dimostrato più e più volte di essere in grado di riprendersi dalle varie bolle speculative e, contestualmente, di progredire sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'adozione. I bitcoin, che ormai, come abbiamo visto, giocano un importante ruolo di asset finanziario ed ethereum, quasi all'unanimità considerata la piattaforma che ha le migliori chance di dare vita al cosiddetto Web3 e di cui magari parleremo in maniera approfondita più avanti. In un settore già di suo circondato da dubbi legato a una speculazione selvaggia e ciclicamente travolto da scandali, la cosa più saggia da fare è probabilmente tenersi alla larga da realtà che, a colpi di marketing, promettono criptorivoluzioni tanto futuristiche quanto dubbie e dietro le quali, spesso e volentieri, non c'è assolutamente nulla. Don Andrea Daniele Signorelli e questa è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.